0: 嗨， Hi, 欢迎收听《旧心理新行为》，我是浩正。人家常说人生如戏，全靠演技。也有人说我不会演戏啊，哪来的演技啊？但你是否有意识到，平常说话的时候就会有一些惯性的口头禅？像是有人常会把这句话挂在嘴边：“嗯、呃，都是我不好，都是我的错，大家都不会喜欢我。”或者是有的人开场白都会说：“我告诉你啦，我跟你讲啦，你听我讲，我不会害你啦。”或许你已经在不自觉当中融入角色喽。这集我们要来跟大家来谈谈心理学一个非常著名的理论，叫做卡普曼戏剧三角 k a p e m a n Drama Triangle）， 是于一九八九年由美国精神科医师 Steve k a p m a n 提出来的也是 T A 沟通分析学派的思维理论。当时刚从杜克医学大学毕业的卡普曼，本身也是美国工会的成员哦。但他对表演有非常大的热忱，便试着解析所有的戏剧还有童话出现的角色互动啊、哦，然后再把这些整合起来，试着用公式化的方式去找到它的可能性。于是他提出了卡普曼戏剧三角。在这卡普曼戏剧三角当中哦，他强调人们在团体当中常因各种的环境啊、情境因素啊。进而被迫扮演三种角色。那卡普曼将这三个角色的互动形成了一个三角形的结构来做一个呈现哦。而这三角形的三个点分别就是我们常听到的加害者，有的翻译成迫害者，然受害者，还有拯救者这三个角色哦。卡普曼认为优质的戏剧都确保在剧本当中有这三个角色。那这个理论也后来被 T A 沟通分析学派的创始者 Eric b u r n e t t 他的认可啊、哦，并且大力鼓吹之后，成为心理学当中的非常重要的一个基础。那我们接下来来谈谈看卡普曼戏剧三角的三个角色到底分别为哪三个角色了？我们最常听到的就是受害者，受害者又可以称为叫做代罪羔羊的依附他人者啊、哦。啊，常常都会觉得，嗯、呃，自己是受到不公平的对待啊，容易对自我产生质疑啊、怀疑啊，容易受伤，然后想要依附他人，然后比较容易感到忧虑跟焦虑，常常觉得自己做不好，所以他的内在的心理状态还有行为模式哦，大概会有下列这五种哦。第一个，焦虑和害怕，受害者可能会感到焦虑和害怕，担心自己会受到加害者的攻击和控制。并感到无力和无助哦。第二个是失败者的心态，受害者意识较强的人可能会陷入一种自我的责备还有自我的怀疑情绪当中，感觉自己没有办法改变自己的处境，所以常常会产生一些负面的自我价值啊。第三个，因为他常常觉得焦虑、害怕、失败，所以他第三个行为模式就会处在所谓的自我保护状态里。受害者可能采取的自我保护。措施包含我们常见的就是回避、拖延或躲避加害者，去减少自己有受伤的风险啊、哦，这是常见的行为模式。再来第四个就是会常听到受害者意识较强的人会有止不住的抱怨或哀嚎。受害者意识他的抱怨哀嚎其实都是在表达自己的愤恨、不满，还有内在的委屈。而透过这些抱怨、愤恨、不满、委屈，其实都在寻求他人的同情，或者是有没有人愿意跳出来帮助他哦。然后第五个走到极致的时候，他可能就会出现就是沉默，反正都不讲话了。因为这些受害者意识较强的人，可能选择用保持沉默的方式，不愿意去表达自己的感受和需求，因为他害怕，只要我出生了，可能会被报复，可能会被讨厌，可能会不喜欢。所以受害者的行为特征通常会受到加害者的一些伤害跟控制哦，所以比较容易产生一些负面的情绪还有态度。那第二个，我们来谈谈看的受害者要能成立，一定要有这个角色，它是相对论哦，就是加害者。加害者我们又可以称为叫做不耐烦的评论家，他常常是一个理直气壮的完美主义者，认为自己是以较高的。地位在看待他人，因为我有较高的道德标准、较高的自律能力，所以他看其他的人事物都多半都会抱持着一个很强烈的质疑他人、喜欢批评啊、易怒啊、严苛对待他人的方式哦。所以，他行为模式也大致上可以分为五种。第一个就是控制，他的控制欲会相对的较为强烈哦。加害者倾向于控制，还有支配他人，在尤其在人际关系上哦。他们可能透过批评、指责、强迫，还有恐吓他人的方式来维持自己的权利还有优势哦。这也是我们最近这几年有常听到的一个叫做情绪勒索，也是一种控制的行为哦。再来第二种就是攻击，加害者可能用言语啊或行动的方式去伤害对方，贬低他人、侮辱啊或羞辱。这种攻击可能是直接的，也有可能是间接的。举例来讲的话，就是散播流言蜚语呀、啊，在外面讲别人的八卦啊，或者是排挤他人啊、冷落他人等等，这些冷暴力也是一种攻击哦，不见得是直接伤害啊，才是一种攻击哦。第三个，他们倾向于指责他人，加害者来讲的话会把自己的一些错误啊、责任啊，全部都归咎于他人，都不是他的问题，他正在合理化他自己的状态。他这也是一种自我防卫机制的启动哦，这、就是弗洛伊德的心理学里面会谈到的自我防卫机制当中的文式化作用，其中一项就是推诿机制，他会习惯把自己的责任啊、错误全部推诿他人，他们通常不愿意承担自己的错误和责任，并且试图把这些自己的罪行转嫁于他人，因为他这样才能让自己一直处在所谓的较高的心理地位上。第四个，自我中心。加害者意识较强的人，通常都会以自我为中心，他们只关心自己的需要、需求，还有自己的权利，而他们很容易去忽视他人的感觉与感受，还有他人的权利导向。第五个，其实他们也很容易焦虑。不要以为他们看起来好像很有自信，其实并不然哦。加害者也有可能会焦虑的原因，就是因为他其实是来自于内在的自卑感，还有无能为力的无助感。这种心理状态可能导致他们去透过控制别人或攻击别人，来借由这些控制别人的方式来让自己得到一种主导权，来舒缓他自己内在的一些焦虑、自卑的一些无助感、压力哦。OK， 所以加害者的行为特征通常会对人际关系造成一些伤害，还有破坏性哦。好，第三个，我们来谈谈看，这个叫做拯救者。拯救者又称为无与伦比的救世主哦，他其实跟加害者有一些相同的地方，就是他会习惯性的不自主的把别人看得相对较为低下，他会试图从较高的位置去帮助他人，倾向认为我必须帮助别人，因为他们都不够好，他们没有办法帮助自己，所以我必须要帮助他。而这类型的人来讲的话，第一个。跟加害者一样，都会有比较强烈的掌控欲望。他们掌控欲较强。拯救者来讲的话，通常会表现出一些强烈的控制感、控制欲，希望掌握所有的大小事，并觉得自己能够有能力的去解决这些问题。第二个，非理性情感。拯救者的行为通常是出于情感上的需求而不是理性上的思考和判断因为他们可能说会会因为他的内在忧虑啊、恐惧啊，或有其他的情感因素，就采取一些行动，他都不是真正的去考量到其他对象他的需求跟感受到底是什么，所以他会不自主的去介入他人，这就是第三个要讲的，忽视个人的界限。我们刚刚谈到拯救者意识来讲，他的出发点多半都是他的内在情感的需需求在驱动的，所以他不会在意他人跟我之间必须要有一个东西叫做界限哦，他会忽视一些个人的界限，会过度的去干涉干涉他人的生活，干涉他人的决策，可能无形当中对他人造成了一些伤害哦。但是他不自主不自觉，因为他觉得我在帮助你呀、啊，因为你不够好啊。来，第四个。情感的投射，拯救者意识较强的人也有可能把自己的情感投射到对方的身上去啊、哦。他会认为自己能够理解对方的感觉与感受，了解对方的需求，所以我知道你的需求在哪里，我知道你的痛苦在哪里，所以我现在做的一切都在帮助你解决你的问题呀、啊。我有更高的能力可以帮助你解决你无法解决的问题，所以我是在帮你呀、啊。但是他其实做这件事，试图在证明自己是有存在感的，我是有价值感的，我帮不了自己，但是我能理解你，所以你需要这样的帮忙。我只要能帮得了你，我得我自己也得救了。所以，他第五个会出现的叫做自我肯定。拯救者意识较强的人，会习惯性的从帮助他人的过程当中，去获得一种成就感，来做个自我肯定的动作。并将自己的价值观会建立在帮助他人的基础上啊、哦，所以拯救者的行为特征多半来讲会比较倾向跟加害者一样，都是以自我为中心，可能因为他自己的情感需求就去采取一些行动，但是这些都不是真正顾虑到对方的需求跟感受的行动啊、哦，所以其实有些时候会造成别人的不舒服。那等一下我们会谈谈看，他也会有一些反向的状态会出现哦。那我这边呢，来聊聊哦，我自己在做一些咨询辅导跟物谈的经验当中，在观察这所谓的卡普曼戏剧三角哦，其实我要多补充两点的地方哦，就是第一个，拯救者来讲的话，他除了刚刚讲的这五种行为模式，还有思维状态之外，他还有可能再分为第一个。他的内在角色，他可能是受害者意识较强的时候，他就会渴望出现一个拯救者来拯救自己无能为力的人生，所以他在人际关系上面比较容易产生一种过度依赖他人的依附关系问题。那就我们常听到的叫做弥赛亚情节，或者是圣母玛利亚情节、救世主情节等等啊、哦。他就是弱势者，在无助的状况之下，会会把所有的希望寄托在一些英雄啊、圣人啊，或救世主，或甚至于独裁主的身上，跟着他就会发大财。呵<笑>，开玩笑、哦，我们没有任何政治立场啊、哦。所以在这个状态之下，如果我我把你当做你是我视为可依附的对象的时候，但是对方一一旦感受到你有过度的侵扰我的生活、过度的依赖的状态的时候，不愿意再跟你。发展这样的依附关系，甚至于在把我们之间设定界限的时候，这些依附者就会开始产生一种状态的转变，他的角色就会开始转换哦。有的依附者最常出现的就是第一个叫自责，他会开始批判自己，都是我做的不好，都是我不够好，所以他才不想帮我，所以都是我的错，他就会从拯救者这个部分再回到了受害者的意识角色里去哦。第二种，他会反过来出现的，叫做指责。他会认为过去你都愿意帮我，现在这种小事你也不愿意帮忙了，一定都是你变了，一定都是你的错，都是你的问题。所以你不愿意帮我，就是你背叛我，所以都是你的错。接着他就会开始采取一些攻击性的行为出现。那这样子的角色，他就会从拯救者身上就转到了变成加害者这个角色身上去哦。所以。他不是一个人一定会固定待在哪一种角色当中哦。这个卡普曼戏剧三角非常有趣的地方就是，我们要保持一个自我觉察去观察。OK， 那我们刚刚讲的是受害者意识较强的人在拯救者意识的时候会出现的一些问题哦。那我也同步的观察到，如果他是本身加害者意识较强的人呢，站在拯救者的角色的时候，其实又不太相同哦。他本身伴随加害者意识较强的时候，就站在拯救者的角色，就会想要借由改变他人、控制他人来证明自己的价值跟存在，就会出现另外一个理论，叫做马基雅维利主义啊、哦。这个部分它指的就是有一些人他会热衷于欺骗或控制他人啊、哦，所以他实质来讲的话，就会从拯救者的角色转换变成加害者的角色，所以。卡普曼戏剧三角不见得是一定会固定待在哪一个位置，它的三种角色会一直不断的在切换，而且并且在同一个人身上会发生哦。那我们再继续往下来聊聊这卡普曼戏剧三角，我们在生活当中怎么去应用，可以去帮助我们做人际关系的觉察呢？跟大家来分享哦。这有几个做法，我们可以把它应用在我们的生活当中。第一个，了解了这三角之后，第一个我们要做的就是我们要去识别。三个角色当中，我们正处在什么样的角色里？去识别我的角色。所以在与他人人际互动的时候，如果觉察到自己表现出来了可能是加害者啊、受害者或拯救者的行为特征的时候，我们必须也要观察一下对方。举例来讲，我站在加害者的角色，对方是不是感觉到受害了？或者我觉得我在拯救他，但是他开始躲我，躲我远远的。那也表示我在拯救他的过程当中，他也开始感觉到受害，所以我们就必须要知道，诶、欸，我们在关系里面已经开始不自主的进入到了这个戏剧三角当中，所以我们必须要保持觉察，去觉察我们是不是在扮演这种角色，才能跳脱这样的回圈哦。第二个，了解了角色之后，我们要寻找的是解决问题的方法，我们不要让自己哦，我对啊，我就是个受害者。哦，大家都在欺负我，所有人都看不起我，每一个人都在排挤我，把自己陷入在这个角色当中的时候，你会难以自拔。所以我们要了解这三角色，不是让我们自己陷入在其中，而是我知道我在这个角色里的时候，我要怎么去解决现在的问题，解决我人际关系的障碍。所以我要从一些可能的关系，从不同的层面里去入手。举例来讲，我们在沟通的过程当中、相处的过程当中，要慢慢学习一个叫做人际界限的设定，要让对方知道我的底线在哪里，这是你不可逾越的。那我也会去尊重你的底线在哪里，这样子才能知道怎么去面对冲突、解决问题。哦，第三个应用卡普曼戏剧三角，也方便我们去建立健康的人际关系。我们了解这三种角色，其实都是跟我们的内在自卑感有关系。而且会影响到我们人际之间的发展，所以我们就必须要知道如何去避免这样的状况进入无穷的回圈。所以，当我们能觉察的时候，在相处上就能感觉到情感上的安全跟稳定，就会减少了这三种角色的出现。哦，第四个，培养自我意识，了解这三个角色还不够，我们要时时保持觉察，所以我的意识必须要去觉察。我在沟通的过程当中，我在语言的过程当中，行为的过程当中，是不是开始进入到这三种角色当中？当我觉察到的时候，我才能知道怎么去阻止这三个角色的出现。透过自我觉察的练习，还有意识的训练，甚至于如果我的自信心本身较为低落，自卑感较强烈的时候，我真的无法帮助自己，我可能要寻求一些相关的咨询，还有一些心理上的治疗哦，这才能真正解决我们的一些问题。透过这个部分，知道了角色学习的方法，我才知道怎么去控制还有调节自己的情绪反应啊、哦。最后这边帮大家来做个 summary， 卡普曼戏剧三角可以帮助我们理解还有改善人际关系哦。因为它提供了一个分析人际互动的一个框架、一个结构模式哦，让我们可以更快速的去认识自己，还有理解他人。那我们在人际关系还有互动行为上面，我们就会比较知道如何去切换角色，或者如何去设定界限跟范围。所以最后这边跟大家分享一下卡普曼戏剧三角如何帮助人理解自己、改善人际关系的具体做法啊。卡普曼戏剧三角，第一个去了解自己的角色，了解这戏剧三角，并且了解自己在当中扮演的角色，我才能更好的觉察到人际关系当中我正在什么样的状态里，才知道如何用更好的方法去调整自己的行为模式跟与人互动的相处。第二个，帮助我们去了解他人，透过卡普曼戏剧三角的概念去了解他人的行为模式还有情感反应。也可以回馈给我们，让我们可以更方便去了解，哎，自己要该如何跟对方互动，如何去调整跟对方的相处哦。那了解了之后，很重要的人际关系一定必须要学习的一件事情就是设定界限。卡普曼戏剧三角分享给我们一个分析人际互动的一个框架，所以我们要去了解，在每一个角色里面来讲的话，必须要设定什么样的界限。要有设定什么样的范围是不被别人踩踏的，才能保护自己的权利跟需求。这个部分有机会再跟大家来谈谈哦。最好的方法如何设限哦，就是必须要回归到阿德勒的心理学当中谈的叫做“课题分离”的概念。我们要做到课题分离，就懂得如何设定界限跟范围哦，也才能有被讨厌的勇气。那最后一个第四点，建立良好的沟通方式。了解卡普曼戏剧三角之后，了解这些角色，了解这些相处上的一些问题，就能更好的去掌握到如何在人际关系互动上，或者是情感的需求表达上，有更好的行为模式跟方法啊、哦。永远不是只有单一的方法在相处、在沟通，我们要多元的去学习、去了解，跟不同的人要切换不同的频道，我们才知道怎么样的在人际关系里面找到自己。然后安抚他人。最后，这边跟大家分享一下我对卡普曼戏剧三角的一个回馈哦。当一段关系它符合戏剧三角的观察条件的时候哦，常常会有这些现象会发生。同一个人可能在不同的关系或不同的事件当中，其实会轮流多次的在这三个角色里面不断的徘徊，或者不断的出现。受害者可能在另外一个事件当中，其实就会处在加害者的角色。这个包含之前有一部戏剧叫做《我们与恶的距离》，大家仔细去看一下，里面贾静雯的角色一开始是受害者的家属，后来他其实也变为所谓的加害人。所以这个就是在符合卡普曼戏剧三角的这个定义所说的概念哦。所以在每段关系事件的形成，还有要让它稳定的过程当中。我们应该要去探讨的是，这三个角色背后其实它都有不同的正向意图。我们要去找到这个正向意图，不要把它都看成是一个全然的负面，因为每一个人在这个里面都会有他的需求、感受，其实都会表现出来。找到他的正向意图，而不要一竿子打翻一船人，说哦，你现在就在扮演加害者啊，你现在试图在拯救我，对不对？但是我们要看到他的利己点。他是想要帮我们的，只是方法不好而已。跟大家分享的就是了解戏剧三角的因果关系，我们才能跳脱这个因果循环。所以就如一开始讲的，戏如人生，人生如戏，其实我们不自主都在剧里了。希望这新形态节目的内容你会喜欢，也能对你有所帮助。如果你喜欢我们的节目，请跟着我们一同来分享。请将节目分享给亲朋好友们，并且不吝给我们五星评价跟鼓励哦。未来将持续跟大家分享更多生活的案例、技巧与有趣的议题，让我们一起研究心理、改变行为，从新思维开始，旧心理、新行为。我们下次再见喽，拜拜。